0: Contado por el Neuropediatra, episodio 44.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos. Así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz. Para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y
2: corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en
1: neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Mira, ya estamos en diciembre, ya está aquí la Navidad. Parece mentira que estemos llegando al año de este podcast que comenzó en enero de 2023 y que en estas alrededor de 50 semanas ha conseguido la cifra nada más y nada menos que de 36.463 descargas. De verdad que estoy alucinando. Muchas gracias por tu apoyo y confianza permanente tanto en mi podcast como en mi canal de YouTube donde ya somos más de 120.000 suscriptores. La placa de plata que me mandó YouTube con los 100.000 está siendo un furor en la consulta cada vez que llega un niño lo primero que hace es mirarla, alucinar y preguntar si eso es verdad, que por qué está ahí y si la puede tocar. No sé ya cuántas fotos me he hecho con, con los chicos y con ella para que, para que la puedan tocar y tenga algún recuerdo. Y también, por supuesto, en el resto de redes sociales, en nuestra web, en nuestra lista de correos que hace tiempo que superó los 20.000 miembros y que tenemos que ir, eh, bueno, eh, limpiando periódicamente para ir eh, renovando. En estas fechas de celebración hay tradiciones importantes y una buena tradición que pusimos en marcha en casa desde que nació mi pequeñín, que ya sabe que se llama Mateo, que nació en agosto de 2019, es el calendario de Adviento. Y este año lo hemos trasladado a nuestro proyecto del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Hemos creado un consejo, un video consejo diario para este mes. Eh, ha participado todo el equipo. Hemos creado el primer neurocalendario de Adviento para el neuropediatra en el INAM. Eh, lo vamos a ir publicando en nuestras redes sociales a lo largo del mes, pero también te lo quiero compartir aquí para que no te pierdas ni uno. Te lo voy a agrupar en tres episodios. ¿Estás listo? Pues ya sabes que mi propósito es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero que para ello quiero y necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir ese objetivo de un mejor mundo posible. Y tu papel en esto, en la sociedad y en tu familia, es imprescindible. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a ello. Una nueva edición de Contado por el neuropediatra. Te decías como hemos alcanzado el, el episodio número 44 de este podcast y la verdad es que estoy muy orgulloso porque es una auténtica hazaña haber conseguido los resultados que tenemos en tan poco tiempo con toda la información y ruido que hay fuera de gente hablando de estos temas, en fin, de cosas, aunque muchos de ellos o la inmensa mayoría no tengan ni idea ni sepan lo que dicen, ¿no? y de haber sido constante durante un año entero y lo que nos queda, porque tanto en YouTube como en las redes como en este podcast voy a seguir siendo constante y vamos a traer cosas que os van a interesar mucho eh, durante todo este periodo y de lo que voy a seguir siendo. Eh, hemos recorrido mucho camino. Tenemos una serie en el podcast sobre neurodesarrollo, retraso madurativo, TDAH, autismo, per consejos y ahora el neurocalendario 2020. Como ves, no estoy solo en mi proyecto. Cuento con un magnífico equipo de personas y de profesionales que me acompañan y sin los que este camino, pues no sería posible. Aquí vas a, ver, vas a ir conociéndolo, vas a ir conociéndolo un poco más porque te los vas a encontrar sí o sí en nuestro día a día. Van a ser parte de mi proyecto, de mi trabajo. Y no solo vas a trabajar conmigo, sino que vas a trabajar con ellos. Vamos a compartir evaluaciones, revisiones, sesiones, terapias, etc. Y, por supuesto, divulgación, consejos, formación, apoyo y asesoramiento a la familia. Así que, aclarado esto, recuerda... Para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida.
3: Neurocalentario, tierno! ¿Te has preguntado alguna vez cómo fomentar la lectura en los más pequeños de la casa? Estoy segura de que es un objetivo que te has planteado en más de una ocasión. Pero, ¿sabes realmente cómo hacerlo? Mi nombre es Carla Carvalho Gómez, neuropsicóloga en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y en este vídeo te voy a enseñar tres claves que te ayudarán a fomentar un correcto hábito de lectura en los más pequeños de la casa. Clave número uno, crea un ambiente de lectura atractivo. Para ello, diseña un rincón de lectura acogedor en su habitación o en cualquier lugar de la casa y asegúrate de tener una amplia variedad de libros disponibles. Clave número dos, establece rutinas de lectura. Para ello, crea rutinas de lectura antes de dormir o en otros momentos específicos del día. De esta forma, asociaremos la lectura con momentos placenteros y relajados. Clave número 3. Incorpora libros atractivos. Busca libros que tengan solapas, texturas, sonidos u otras características interactivas. Este tipo de libros pueden hacer que la experiencia de lectura sea más atractiva y participativa.
4: Neuroconectar. Buenas a todos, mi nombre es Noelia Gilibert y formo parte del equipo de profesionales del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Hoy vengo a hablaros de una situación muy común en la etapa infantil, directamente relacionada con la Navidad. A pesar de que os pueda sonar poco habitual, son muchos los chicos y chicas que tienden a desarrollar un miedo significativo a la noche de Navidad o la de Reyes con la entrega de regalos. Mientras que algunos chicos viven esa noche con inquietud, impaciencia, pero con expectativas positivas que rodea la ilusión y la magia de esa noche, otros viven esos momentos de anticipación con cierto miedo, ansiedad, ante la llegada nocturna de los regalos y también de sus encargados. Los miedos pueden estar relacionados con el acceso a la vivienda, la presencia de extraños, la apariencia poco habitual de las vestimentas observadas en los eventos de entregas de cartas a los reyes o a Papá Noel, o la inseguridad porque se produzca un encuentro inesperado. Si suena esta situación, podemos seguir esta serie de recomendaciones. Fomentar una comunicación activa y positiva. Es bastante recomendable hablar de forma tranquila y cercana sobre el día de reyes o la navidad, el proceso, los implicados y la espera. Cuanto más información pueda tener sobre lo que podrá esperar esa noche, menor espacio habrá para la imaginación negativa. Igualmente, podemos realizar un acercamiento a las experiencias positivas a través de nuestras propias historias y recuerdos. Comparte historias positivas y emocionantes relacionadas con los reyes magos. Esto puede ayudar a cambiar la percepción negativa. Igualmente, es importante que comprendamos el miedo y la inquietud de los menores. Es fundamental mostrar una actitud de comprensión. Debemos evitar realizar comentarios negativos y reducir a una situación sin importancia el malestar expresado por el niño. Su miedo e inquietud es real, debe sentirse seguro, comprendido y apoyado. Igualmente, es importante crear asociaciones positivas y una participación activa. asocia la llegada de los Reyes Magos con eventos Oye. y actividades positivas, por ejemplo, Preparar regalos, decorar la casa o participar en eventos comunitarios relacionados con la celebración. También es bastante importante involucrar a la persona en la planificación y la celebración de la festividad. La participación activa puede ayuda ayudar a tener un mejor control sobre la situación. Espero que todas estas recomendaciones os sirvan para crear una noche mágica en familia. Neurocalendario mm -hmm. día 3. Soy Rocío Fernández,
2: recepcionista y responsable de organización de INA. Quiero compartir tres consejos importantes que debes de tener en cuenta antes de acudir a un centro como el nuestro. Consejo 1. Primero, hay que tener una preparación previa. Es muy útil escribir cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre la salud de su hijo o de su hija. Esto nos ayudará a entender mejor sus preocupaciones y a responder de manera más efectiva durante la consulta. Consejo 2. Envía con anterioridad Toda la información relevante. Si tu hijo ha tenido pruebas médicas anteriores, resultados de exámenes o registros médicos, es prioritario enviar esa información o documentación. Esto puede ser fundamental para el diagnóstico y tratamiento adecuado. Consejo 3, y por último, no menos importante, piensa en la comodidad de tu hijo. Es importante que traigas algo que le haga sentir seguro, ya sea un peluche, un juguete o cualquier objeto que le dé tranquilidad. Además, es recomendable venir acompañados por alguien de confianza, que brinde apoyo emocional durante la consulta. A simple vista, son consejos simples, pero pueden marcar la diferencia en la visita. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino y hacer que esta experiencia sea lo más amable y útil posible. León
3: cuarenta... día 4.
0: Si sí, hay alguien contento en tu familia y quieres que la Navidad transcurra con absoluta calma y tranquilidad, no te pierdas las tres rápidas pero sencillas estrategias que te he preparado. Hola, soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Hoy. hoy quiero compartir contigo tres, tres estrategias para ayudar a los niños con TBH y a sus familias a manejar el estrés durante estas fiestas navideñas, pero también durante todo el resto del año. Estrategia 1. Planificación tranquila. Mira, intenta anticipar las actividades, y los eventos. Haz una lista y, por supuesto, marcando los momentos más importantes y preparando, preparando a los niños para lo que vendrán. Esto te dará una sensación de control importante y además permitirá a tu hijo adaptarse gradualmente a los cambios que van a ir sucediendo. Estrategia número 2. Tiempos de descanso. Mira, es crucial tener tiempos de calma y de relajación. Busca espacios tranquilos, tranquilos durante porque, la fiestas, incluso aunque sean solo unos minutos a lo largo del día. Esto ayudará a los más pequeños a recargar energías y también a mantener el equilibrio. Estrategia número 3. Estrategias de autorregulación. Enseña a tu hijo técnicas para manejar sus emociones. Puede ser respiraciones profundas, abierto o tener un objeto sensorial en la mano que le ayude a descargar energía, estrés y ansiedad. Estas herramientas pueden ser, y de hecho, son, te lo garantizo, un gran apoyo en momentos de sobreestimulación. En resumen, planificación, momentos de tranquilidad y herramientas de autoregulación. Estas son tres estrategias clave para disfrutar unas fiestas navideñas más relajadas y felices para todos. Y especialmente para aquellos chicos y personas de cualquier edad con TDAH. ¿Y tú? ¿Qué estrategias usas en la actualidad? Compártelas con nuestra comunidad, cuéntanos, danos sugerencias, comentarios, lo que quieras en este vídeo y en toda nuestra comunidad. ¿Os acordáis?
1: neurocalendario, día 5.
0: Hola, soy Manuel Berrano, neuropsicólogo de ENA. Te voy a contar tres claves fundamentales para potenciar las habilidades sociales de los más pequeños. La primera clave es que el juego cooperativo es clave. Les ayuda a aprender a trabajar en equipo y a entender las emociones de otros. La clave número dos es que como padre o madre eres su mejor ejemplo. Los niños absorben como forma imitando que vengan los adultos. La tercera clave es que hay que enseñar estrategias de resolución de problema. Ayúdalos a manejar conflictos y expresar y validar sus emociones. Por mi experiencia profesional, si estas habilidades se potencian desde pequeños, van a tener mucha más confianza en sí mismos y, por tanto, van a estar mucho más preparados para diferentes situaciones. Espero que te hayan ayudado. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te ha molado este episodio número 44, este nuevo concepto, este nuevo modelo, esta nueva estructura, esta nueva visión? ...del neurocalendario de adviento... ...pues vamos a tener un total de tres episodios así... ...así que no te pierdas ni uno, ¿ok? Pues si como te decía en el episodio inaugural... ...te hace vibrar, te emociona, te conmueve, te llama, te potencia... ...te, te, te ilusiona convertirte en un padre pro, en un padre top... ...que quiera ayudar a su hijo y conseguir sacar el máximo partido... ...potenciar todas sus capacidades y a alcanzar su máximo desarrollo... No te preocupes, estás en el lugar correcto y además estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo estamos haciendo como ves, cada día con cosas nuevas, con información de interés, con valor añadido, con calidad. Eh, y lo estamos haciendo en comunidad, en familia, en compañía, en eh, armonía, con valores, con tradiciones, con conocimiento, con calidad. Y como personas, de la mano, como una auténtica familia. Y no lo olvides, para conseguir sacar el máximo partido, para ayudarme en este proceso de nuestro objetivo de, de sacar este potencial de los niños y, y crear un mundo mejor, necesito tu ayuda. Comparte este podcast con todos los grupos de padres en los que estés, del colegio, educadores, si eres un profesional del neurodesarrollo, con tu sociedad científica, si eres un educador, con tus compañeros, con la dirección de tu centro. Cuanto más consigamos expandir este conocimiento, mejor conseguiremos que sea el desarrollo de los niños, Ten en cuenta que son el futuro y... Si me estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, dejadme un comentario positivo, una valoración de 5 estrellas, lo que os pida para que consigamos alcanzar al máximo de audiencia posible. Te lo van a agradecer, te lo garantizo. Y si quieres, además, profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda, ya sea para la evaluación, el diagnóstico, la terapia, o el tratamiento presencial u online, que ya sabes que trabajamos en cualquiera de estas áreas, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, o situaciones específicas como pueden ser el TDAH, niños, adolescentes, adultos, por supuesto, no te olvides que trabajamos con todas las edades, dislexia, altas capacidades, retraso madurativo, autismo, asperger, epilepsia, migraña o trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en el neuropediatra.com. Punto. es allí que vas a encontrar en esta página web además de la información de contacto pues cientos de artículos claros de gran calidad específicos para muchos aspectos concretos y además guías de apoyo para familiares en el proceso de detección y orientación problemas de aprendizaje de conducta una guía para ello problemas de maduración y desarrollo otra para problemas neurológicos general todo lo que puedan necesitar y todo lo que vamos a ir creando en el futuro y además ya sabes estamos en youtube Facebook, en Twitter o X o como os lo quiera llamar el señor Elon Musk este, en Instagram, en LinkedIn y por supuesto hasta en TikTok, esa red social a la que yo denominaba de los mongolos en la que, como mongolo que soy, he acabado estando para darle información a gente también más joven y a perfiles de mucha más eh, juventud. Así que, ¿qué más se puede pedir? No te preocupes, no tendrás problemas en encontrarnos y por supuesto si necesitas cualquier ayuda ya te lo digo. Ponte en contacto con nosotros porque analizaremos tu caso y te daremos el acompañamiento que necesitas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio de nuestro podcast.